0: Oi, og velkommen til en ny episode av Pyro og Pivo. I dag har jeg Morten Gallosen med meg, sportslig leder i Heming, Julian Matsen. Velkommen, skal du være? Takk for det. Takk for å komme tilbake igjen etter hvert. Dette er vår gang nummer 2. Ja, du har vært der før. Da snakker vi om uh The land far east, det er vest, Færøyene, hvor du jobba som trener. Korrekt, korrekt. I dag skal vi faktisk gjøre noe vi veldig sjelden gjør i Pyro Pivo. Vi skal snakke om en norsk breddeklubb, for du har vært litt i vinden i det siste. Ja, det har vel vært litt krangling da, ja.
1: som, som seg hører og bør om et såpass viktig tema som barnidrett, fotball, breddidrett opp mot toppidrett, så mm. uh, da synes jeg det er viktig å bruke den stemmen man har når man uh, kommer i situasjoner hvor man synes ting ikke er helt sånn som det burde være da.
0: Ja. Men før vi kommer in på det, så har det blitt krig i Europa i dag? Det har det. Det er, uh,
1: det er helt på trynet. Så uh, der har ikke jeg like mye å bidra med <laughs> for å si enkelt og greit, men jeg følger noe med, og vi får vel sende noen varme tanker uh, Østover, og håper det går bra med alle sammen. Åh,
0: mm. um, oh, det, det, det er så mørkt. Altså, det er, jeg trodde vi var ferde med dette sånn på 30-40-tallet, og til 90-tallet.
1: Ja, det virker som et sånn uh, ordentlig sur vind fra gamle dager, mm. som tar oss igjen, og det er jo... Bare trist, det er, det er mørkt, så vi må, vi får håpe vi har noen dyktige, vi, jeg vet vi har noen dyktige politikere her til land som prøver å få disse her til bordet og snakke sammen, det pleier å funke, både ja. i fotballen og i livet ellers.
0: Men nok om det, det er jo faktisk ikke så veldig lenge til den norske fotballsesongen starter, og hvordan, hvordan er live i hemming om den? Liv i Heming er hektisk. Det er uh,
1: masse som skjer, mye planlegging som skal gjøres uh, i disse tider. Uh, vinterferietider så er jo flere av lagene på treningsleire og, og um, spisser formen inn mot ny sesong. Um, så går det jo med for min del å uh, prøve å følge litt uh, mest mulig med på det som skjer i toppfotballen også. Jeg uh, synes det er gøy å, å følge med, og jeg ser jo jeg begynner å bli alvorlig bekymret for laget jeg vet du holder med. De ser bare sterkere og sterkere ut for hver uke som går, og kanskje vi kan få en stor Oslo-kamp om medaljene i år det hadde vært artig med Vålinga og Lillestrøm det synes jeg,
0: det fortjener vi nå Ja, det hadde vært gøy, spesielt hvis Lillestrøm går seirene ut av den delen
1: Jeg er nok uenig der da men, men, men kampen vil jeg gjerne ha mm. vi, trenger, vi trenger at de store byene og de store lagene er med og kjemper om det edle metallene. Mm. Nå har det vært, det har vært jæklig gøy med bolleglimt men nå, nå må fotballen tilbake igjen til de store byene og de store klubbene
0: men altså, du, du har ordentlig trua på, på Lillesrøm?
1: Jeg har trua på at de kommer til bli bedre enn i fjor, og i fjor var de fryktelig nærme medalje. Mm. De leverte vel en vårsesong som tilsa medalje, og så stoppet det litt i grann opp utover høsten. Men jeg synes de gjør kloke signeringer. Fra utsida så ser jeg litt hvor de vil hen da. Mm. Uh, og det er jo skremmende selvfølgelig når man, ja. når man ønsker dem uh, om ikke nord og ned, så i hvert fall langt under Vårdenga uh, jeg synes det er mye som stemmer på Romerik om dagen og uh, jeg blir ikke sjokkert om det blir guldkamp der altså
0: guldkamp? Ja, hvorfor ikke? Oh, fy faen, nå nå ble svett ja, <laughs> uh. Men altså, det er jo skummelt når man ser rivalene sine ha en veldig tydelig rød tråd i det de driver med. Men hvordan ser det ut for Vålinga, synes du? Jeg synes Vålinga er...
1: Jeg tror det blir omtrent som i fjor. Det vil jo si at det blir vel sjuende plass, da. Sånn, sånn som det pleier å være. Men, men jeg synes Vålinga mangler litt den rød tråden som man ser i Lillestrøm, da, hvor du ser en klar filosofi fra egentlig fra barnefotballen gjennom hele ungdomsfotballen opp på A-laget, og eh, rekrutteringer in, hvem man signerer på lengre kontrakter, du en trener som er eh, en robust fyr, og som har byggt opp et team nå som det er ordentlig trøkke, da. Eh, og så virker det som det er eh, alvorlig interesse i byn. igjen, også. Mm. Lillestrøm-folket har favnet om laget sitt igjen, da. Eh, og det får man ikke av seg selv. Det kommer ofte av god jobb over lang tid. Og så er jeg veldig trua på sånn som Simon da, som er sportslig ansvarlig. Mestfinn. Ja, mestfinn, ja. Som, som jeg tror de har egentlig sleppt litt kreftene løst på. Og det virker som han har fått et nytt liv under, i samarbeid med Geir Bakke. Mm. Så Lillestrøm ser fryktelig sterke ut i mine øyne. Ja, og man får ofte som fortent i fotball, og driver man godt over tid, så, så kommer resultaten. også resultatene.
0: Oh, det, dette varmer på ordentlig. Eh, blir nesten litt stresset. For <laughs> man ska jo faktisk følge opp disse forventningene også. Men eh, grunnen til at du er her egentlig, er jo fordi eh, om dagen, så var du ute i nettavisa og bruste ordentlig med fjæra. Eh, du nevnte så vidt, eh, ja, altså varnefotball, breddefotball og sånn. Du er forbannet på Stabæk da? Ja, blant annet,
1: vil jeg jo si da. Stabæk ble vel, i denne saken var det jo de man tog, men man kunne like gjerne ha tatt Vålinga eller, eller ganske mange andre klubber for det er ikke sånn at Stabek er nødvendigvis så mye verre eh, enn de andre men jeg, jeg legger merke til en kultur blant toppklubber hvor det skal rekrutteres yngre og yngre mm. eh, og hvor man gjemmer sig bak eh, ivrig foreldre og, eh, og den biten der som jeg synes eh, jeg er ikke enig i den utviklingen mm. eh, og så føler jeg at vi er kommet dit at kretsen og forbundet gjør mye av det samme. For første gang nå så er det påmelding til kretsaktivitet for de som er født i 2010. Mm. Så de er jo da 11-12 år gamle. De er også med på denne trenden da, med å gå lavere og lavere i alder, og mm. uh, og da er om mitt, er det det vi vil? Um, ønsker vi å profesjonalisere barnefotball? Um, vi svaret på det er ja, så så er det et svar vi ikke har hørt før i hvert fall. Uh, det er ny informasjon. Um, og hvis vi ønsker å profesjonalisere noe, jeg er ikke noen motstander det uh, egentlig, men da tenker jeg at trenger vi en debatt på hvordan skal vi profesjonalisere barnefotball? Mm. Uh, og skal vi lage topper det sitt över av 8, 9, 10, 11-åringer. Det må vi gjerne gjøre, men da tänker jeg at da bør det være regulert og, og i hvert fall ha kontroll da, mm. over hvordan det skal gjøres. Så det må jo starte med kompetanse, det er åpenbart. Og her føler jeg at man kanskje tilbyr noe man ikke kan, en hverdag man ikke helt kan stå inne for da for om du bytter ut en foreldretrener på Heming men en foreldretrener et annet sted, så sitter du fortsatt igjen med en foreldretrener mm. og, og det tenker jeg at burde være litt mer en del av bildet da at vi egentlig kaller en spade for en spade og, og prøver å bremse den det er Jage da, som jeg føler begynner alt for tidlig. Og så er Heming er en klubb som absolut er med og bidrar i Jage. Vi har heltidsansatte trenere, vi på åtteåringene våre. Så, så det er jo ikke sånn at vi er noe sånn, prakteksempel heller. Men vi har noe valgt, i hvert fall andre veien, da, at skal det være en satsing, eller ska det være et tilbud som er mer en... Det så må du starte med kompetanse. Mm. Um, og da gir du enda mindre mening når en del toppklubber ska flytte en åtteåring fra Heming til for eksempel Naderud, uh, når hverdagen allerede er god. Uh, og det er da du begynner å skurre lite i min verden. Mm.
0: Ja, for du, um, du sier jo i denne saken i Nettavisen at uh eh där är Stabæk som får genomgå i den. de har uppförd sig jävligt dåligt. Ehm säger du. Men vad är det vad Stabæk har gjort? Nej, alltså det är ju någon såna oskrivna
1: regler i fotbollen og så är det någon skrivna regler.
0: Her födel vi at
1: Stabæk har kanske varit så upptatt av verken i skrivna eller oskrivna. Du har blant annet informasjonsplikt hvis du skal ta kontakt med spiller mm. Her gikk de på en spiller som var født i 2009 Han er for øvrig godt i Stabek Ja Utan att det är något stort problem, det var kanske det viktigaste for oss ena saken här, men eh Bostabek kontakter kontakter då föräldrar eh, med ett önskemål om övergång då. Eh under prövospill eller eh vad man kallar det. Eh och för oss då så är det klart då har jag vi nå kontroll mm. på dialogen, vad som blir sagt, vad som inte blir sagt och så var ju vi vi menade och i den casen här då att bytte ut värdagen till den här gutten som är väldigt väldigt bra hos oss har egentligen liksom si. mm. ju att säga. Det är inte det som avgör när får man bli god eller inte uh, men for oss var det egentligen det där uh, den respekten uh, mellan klubbarna då att ska du skal du ta kontakt med våra spelare så i vart fall informera oss om det. Ehm mm. och uh, det blev det gjort uh, i den saken her, och så var det hundratals mejl med unnskyldninger om pappa-perm og syk kone eh, som jeg da prøvde å si at ja, men vad har det med oss å gjøre? Mm. Eh, reglene er der av en grund. og så synes jeg at reglene er det er egentlig ikke noen poenger at de er der, sånn som det er i dag. Informasjonsplikt, hva betyr nå det? Mm. Det er ikke en brems for å gå på spillere. Det er ingen reell konsekvens. Altså hvis, hvis jeg da ønsker å hente en seksåring til Heming fra Frigg, mm. så er det ingen regler som stopper meg å gjøre det. Jeg må bare huske å informere Frigg før man gjør det. Det er sånn reglene fungerer i praksis. Så
0: det er alt informasjonsplikt innebærer? Det er at du må si fra til klubben? Riktig.
1: Og du kan egentlig, du kan ikke nekte andre klubbene å ta kontakt heller. Så fort man har gitt beskjed, så skal man vente rimlig tid. Det har jeg prøvd å finne ut av hva det betyr. Det er sånn tre til seks dager alt ettersom. Mm. Så det er sånn som reglene er i dag. Jeg mener jo at, barnas sikkerhet her er, er, er ganske tynn da. Mm. For det er, ikke, det, er, det er ikke sånn at alle åtteåringer, nioåringer er i stand til å ta gode beslutninger på egenhånd. Da trenger de noen som kan dette. Og det er ikke alltid at barna har foreldre heller som forstår mekanismene eller, eller ønsker å være en del av den professionelle fotballen i Gåshøyne. Mm. Eh, så, så derfor tror jeg det er viktig at klubbene som kjenner disse individene, enten er gutter eller jenter, for de, toppklubbene er på jenten også, så det er ikke sånn at dette er eh, isolerte gutteutfordringer. Mm. Vi, vi har mye god jenter Hemming, og vi Hemming, og de er like populære blant toppklubbene de. Så, så for oss så handler det egentlig om å, å si fra at vi ser ikke helt hva dere er ute etter. Vi har ganske god kontroll og god kompetanse på det å utvikle gode spillere. Og I denne saken her så er det veldig sånn konkret. Da. Så ser man jo at vi hade ett lag med gutter født 2008, så de var vel 12-13 år da. Spilte kretsfinalet i i november måned. Mm. Fra det laget så er fire av de ni som startet i kretsfinalen er ikke lenger i Hemming. De har nå spredt tre til Vårdinga, en til Stabæk, og resultatet av det er at det laget er i oppløsning. Det, vi klarer ikke å, å holde det laget sånn som det var i hvert fall. Mm. Og hvis det er spillerutvikling i, i praksis, så tänker jeg at vi fejler totalt da. Ja, mm. Det er ingen grunn til at Vålinga skal hente tre stycker på tolv år fra Heming med den hverdagen de har hos oss, med spillerutvikling som, som årsak. Mm. Disse gutta hos oss hadde UFA-trener og høyeste utdanninger du kan ha. Uh, de har tilgang til fysiske trenere og spillerutvikler og det ene og det andre, så det er ingen grunn til å flytte på dem, annet enn at Vålinga har et dårlig kul uh, og blir slått av
0: Heming. Uh, er det det som, uh, som trigger dem, liksom?
1: Ja, jeg tror det. Uh, og den pandemien nå har, jo sett, uh, har gjort en endring. Uh, man ser at en del andre klubber har begynt å produsere mye gode spillere, kretsfinalen som jeg snakket om i stad, hvis du tar det var jo semifinal og finaler da det kretsmesterskapet. Mm. De fire klubben som var representert der var Harsleløren, Heming, Bekkelaget og Fordeby. Mm. Det tror jeg uten å sitte med noen sånn lang historisk liste foran meg her Så tror jeg det er første gang på mange, mange år at det ikke er en toppklubb mm. representert Og det tror ikke jeg er tilfeldig Det gjøres en fryktelig god jobb i barnefotballen mange steder Og det er en del andre miljøer enn de som har laget sine høyt opp på tabellen på lite nivå da Eh, og det tror jeg handler om at klubber som Heming og, og Harsleløren som jeg kjenner litt til også eh, ja, har valt litt annen retning eh, man bruker ikke de store pengene og de store midlene på A-laget eh, man det de nedover mm. eh, og det får resultater da eh, og det er da det blir så frustrerende for breddeklubben eller kall det hva man vil jeg hater ordet breddeklubben, utviklingsklubb liker mm. jeg mye bedre men eh, men det er mer for at jeg synes ikke du skal bli definert av hvor avlaget ditt spiller enn. Altså, for mig er en breddeklubb, da gir du et tilbud til alle medlemmer dine, uavhengig av ambisjoner og, og ønsker og talent, mm. kanskje. Eh, mens, mens når man ser disse klubbene nå ta steg, da, så er det skummelt for toppklubbene. Eh, jeg for min del hadde jo syntes det hadde vært mye bedre hvis toppklubbene på kjørt knallhardt fra de var små, for da hadde det der skiftet blant de unge spillerne skjedd når de var 7-8 år i stedet for når de var 14-15 mm. eller 13 for den saks skyld for klubbene er mye mer sårbare for å miste spillere i ungdomstida enn det er i barnefotballen ja. så jeg hadde egentlig håpet på at, at Vålinga Stabbe ikke var noe det heter da kjør noe full pup fra start da. i stedet for en sånn myk, politisk korrekt start og så skal du virkelig skru til når frafallet begynner som verst mm. idretten og man da ender opp med at hele kullet ryker og
0: ja ja, men det, det kan jo ikke være enkelt altså, du, hva var det du sa? 9 av 13 spillere hva? det er 4
1: av 9 som startet 4 av 9
0: er borte ja, altså det er jo ikke bare å hente inn nye spillere heller. Altså barna har jo enten valgt å spille fotball eller ikke. Mm. Så da kan du ende opp med å miste laget da. Altså hva, hva gjør man da? Nei, sånn som konkret
1: i vårt tilfelle nå, så har vi jo sett på flere muligheter. En er å slå sammen med laget som er ett år eldre, mm. som vil sannsynligvis være den beste sportslige løsningen. Men sport er jo ikke alt. Det er liksom når du har tømt da, store deler av den gjengen som virkelig hadde, hadde ambisjoner, da så blir det et vakuum etter dem. Så det er ikke nødvendigvis sånn at de som er igjen har de samme interessene som de fire som nå har forsvunnet. Mm. Noen som kan brukes som en argument for å flytte på de da. At nå kommer inte til en hverdag hvor de har, har spillere som, som passer bedre in i sin egen interesse og de tingene der. Altså, jeg er ikke motstander at de skal bytte klubb heller. Jeg. Det er det som er det spesielle her. Mm. For oss er det mer viktig tidspunkter å se på, da. så vi unngår at en hel årgang ryker. Men det er ikke lett. Vi har brukt sikkert tusen arbeidstimer på å prøve å finne løsninger for det kullet. Nå ser det ut som det skal gå greit, og mye det at man har en foreldregruppe som har steppet opp og gjort et, gjort et ærlig stykke arbeid for å få dette til bli solid. Da. Og i realiteten så er det jo spillere som nå kommer fra treningsgruppe 2 da, som har flyttet opp så i stedet for å slå sammen med da, laget som er eldre så uh, har man slått sammen med laget som er på samme alder mm. uh, og det seg selv er ikke noe krise men, uh, men veldig unødvendig da i de øynene vi har, og dette er Jag vet ikke hvor dypt man skal gå inn i det, men dette er jo et resultat av en, av en villet satsing, egentlig. I den tid man begynte med akademiklassifisering, hvor det blir målt på rekruttering. Altså, vi betaler de for å gjøre det. Mm. De, får, de får en del av mediepenge i potten til å til å bli gode innenfor ulike kategorier, da. og der er jo rekruttering en del av det. Mm. De får også betalt toppklubbene for å ha samarbeid, for eksempel. Da. Men for eksempel en klubb som Heming. Vi hadde jo et samarbeid med vårlega. Det finnes ikke lenger. Det er ingen grund for Heming å samarbeide med en toppklubb når de raserer en organ hos oss. Så per i dag så samarbeider ikke vi med noen. Ehm um, det tror jag vi ikke kommer att göra eller den tid. Toppklubbarna uppför sig som de gör
0: Men vad kan være det positiva med ett sånt samarbete? För det hörs ut som i et sånt samarbete så vill ju toppklubben bara ta sig til rätta. Det,
1: det var väl det som var grund att vi sa vi sa opp upp den avtalen før den krångeln egentligen kom nå i vinter då. Ehm um, årsanledningen att jag sa upp samarbetet med Vålinge handlade om at vi hade egentligen väldigt en avtale som var lik for Hadeland og Heming, veldig sånn standardisert, som sa at okay, vi får lov til å invitere dere spillere til aktivitet med oss, og hvis vi ønsker dem, så har vi første rätt på en måte den ga heming nullen, ikke så ingenting som klubb, annet mm. enn at de kom og forsynte seg av våre beste spillere når det passet dem. Så den sa vi opp, og så var egentlig intensjonen å gå in og få en ny men da som styrka mer de vi er ute etter, mm. For det är inne via utåt då. För det är utan tvil såna toppklubbarna har ju kompetens och tillgång på kompetens som en liten utvecklingsklubb, eller väx så små heller, men i vart fall en utvecklingsklubb ikke har tillgång till då. Mm. Och bland annat en del kamparenor då. De har en del såna nationella serier eh, som inte vi någon gang kommer att til få tillgång till så eh, sånt vilka a lag upp de hørste divisjonene, og det har vi ingen sånn umiddelbare planer om. Så det er litt... For meg så er det, dette er egentlig ganske en sånn villa handling fra norsk fotball i stort, da. Vi ønsker, vi ønsker at toppklubbene skal være noe annet enn breddeklubbene. Det for seg selv synes jeg er helt uproblematisk. Men nå føler jeg at det, det er litt sånn frittvilt, da. Mm. Og litt Texas, og de gjemmer sig bak... Ja, om vi har hatt speider og sett på det ene og det andre. Og så er det ganske åpenbart for oss som kjenner spillere da, at det de er, de er ikke så profft. Mm. Uh, sender du brev på en spillere til oss med feil navn, for eksempel, uh, og det er å kontrollere litt med personen som tar kontakt. Uh, hva, hva synes du om egenskapene til den spilleren? Hva det som gjør han så spennende? Så er det åpenbart for meg at dette er en spiller der ikke har følt så fryktelig nøye, Um, og da virker jo alt annet enn profft for oss da. Men hvorfor vil de ha han da? Nei, altså, det er det som er det, store, sånn, som er det vanskeligere, da, at de utenlandske klubbene er mye tidligere på Heming enn både Stabbek, Vordinga, eller hva det måtte hete da. Mm. Uh, vi, har, vi har en 2012'er i Heming som både Ajax og Barcelona har vært og sett på opp til flere gånger.. Ja. Uh, men de har vi en mye rydderig dialog med, fordi de har ikke lov til å hente disse spillene før 16. Så, så for dem, de, disse klubbene, er egentlig, de er der for å ha oversikt. Mm. Og jeg tror i det disse Norske klubbene da, ser den tilstedeværelsen av utlandske klubber, så føler de at de må gjøre noe. Men i min verden da, så starter feil enda. Jeg tror du kunne bygd en relasjon til klubbene som ville gjort at de spillere ville gått dit uten å måtte gjøre som en jobb i etterkant da. Mm. Men de er ikke villige disse toppklubbene til å til å investere i breddeklubbene og være til stede, da. Mm. De vil helst bare møte opp og plukke med seg eneren eller toeren og treeren, da, som, som er det største problemet for oss nå. Mm. Ikke at de tar enere, men at de tar de som er etter de også.
0: Men, altså, det må være ganske absurd apparater til klubber som Ajax og Barcelona, hvis de faktisk kan komme til Heming i Oslo for å holde oversikt.
1: Ja, de har økonomiske muskler som de norske klubbene ikke er i nærheten av. Mm. Ehm, og så er nok de litt selektive disse. Eh, klubbene da, på hvilke miljøer de besøker. Eh, der jeg tror ikke man skal være overrasket hvis man ser en del spennende spillere fra Heming det neste året, og det kommer jo av den satsingen man har da, mm. at man har dyktige trenere. Eh, og så er det jo kortreist for dem da, for det er, eh, det er lett å oppsøke Oslo eh, når du skal kikke til spillere. Eh, kontra kanskje Sogndal da, ja. så det kan nok hende att det er noen geografiske och jag kände att har mycket på Heming men vi får stadigt väck bli kontakt av utländska klubber som lurar på om ni kan flytta till och ta en titt. Vi kan ju inte neka någon egentligen vi så vi säger då att uh, här har vi inte någon sån policy mot å neka någon tillgång till uh, till uh, men vi är väldigt öppnad att at visst det ska vara någon kontakt så så er vi en del av det då. Og det handler egentlig om å være, være til stede for spillerne våre. Og, og vi har sagt hele veien, vi ønsker ikke å bremse en eneste overgang. Vi Vi er til for dem, og vi skal tillbud dem et godt tilbud så lenge det er hos oss. Men hvis de mener selv at Stabek eller Vålinga eller Lillestrøm eller Bodeglimt eller Rosenborg eller hva det måtte etter for noe. Er det rett til steget, så ser vi lykke till og døra åpne hvis dere kommer tilbake igjen.
0: Men altså, vad er motivasjonen til en 11-åring da, for eksempel, til å gå til Stabek eller Lillestrøm eller um, Vålinga? Er det rett og slett at det er kult å spille for en stor klubb?
1: Delvis, og det, det er nok en stor del av bildet. Jeg tror nok det er nok mer fengende for foreldrene. Mm. Det er litt sånn i barnefotballen så rekrutterer ikke spillere egentlig, du rekrutterer foreldre. Ja. Uh, og, og, og det heder og ære og logoen på bryst og de tingene, der, det spiller in Det er det ingen tvil om i det hele tatt. Uh, jeg har jo selv jobbet i toppklubber og sett med, og brukt den mekanismen. Uh, så det er ingen tvil om at det spiller inn, men så tror jeg også at vi norsk fotball har liksom vi har fortalt spillene våre bevisst eller ubevisst at skal du bli god så må du spille Nasjonal G14. Mm. Skal du bli god så må du være med på den turneringen. Noen som selvfølgelig bare er tullpratt. <laughs> for det er ikke det som avgjører til syvende og sist. Det handler om hvem er det som har skalle til å stå imot motgang og ha det langsiktige utviklingsbildet og orke å stå i det da når jeg butter imot, det er de som ofte blir bra till til slutt mm. og gjerne også kanskje født med noen egenskaper da som man kan videreutvikle og foredle men, men jeg tror det at det har kommet noen sånne sannheter i fotballen som ikke nødvendigvis er avhørende. Nå ser jeg jo toppklubben å nå drive med en regional serie for 13- og 14-åringer, som, som, eller for 13-åringer blir det vel da, Eh, som da sikkert dyttes ned på 12-åringene, fordi att det er hyggelig. Eh, og det vil jo i klartekst si at toppklubbene vil jo ikke en del av seriesystemet eh, i 13-årsklassen. Eh, er det veien vi ønsker å gå? Skal vi lage et enda et sånt eliteskille, eh, som gjør att toppklubbene, ja, skal de ha et lag når de er 12 da? Skal de hente når de er 10? Mm. Skal de hente når de er 8? Da? Skal de hente når de er 6? Altså blir det regional gutter 7? Er det er vi tre år unna der mm. um, og det kan godt hende at vi skal jeg er ikke noen motstander det, av, av, av å lage arena ja. men jeg tenker at man må være nøye med hvilke konsekvenser du får da. og da synes jeg man skal diskutere det og jeg syns vi har et forbund og krets, kretssystem som logger vel mye for disse toppklubbene og uh, det sier ting til breddeklubben at «Nei, dette er for tidlig». «Det er for tidlig med å rekruttere når det er 13. Vi skulle helst sett at det 15». «Jo,
2: jeg
1: hører dere sier det, men hva gjør dere for at de skal hente når de er 15 i stedet for 13?» Ingenting. Mm. Så, så jeg tror at vi må... Og jeg forstår også veldig godt hvorfor krets og forbund er sånn. De er helt avhengige av toppklubbene, og maktebalansen i norsk fotball har flyttet sig til toppklubbene i stor grad. Det er det ingen tvil om. De er flere, de er størst, det har størst pengesekkerhet etter hvert også. Og kanskje også er det bra. Mm. For, 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 for toppidretten er det utvilsomt bra, og så tenker jeg at vi må av og til stoppe opp og spørre oss, er det dette vi vil? Og hvis det er det vi vil, sørg for at det blir så bra som mulig. Da. Og sørg for at de konsekvensene ikke blir så store for for de små. For jeg tenker at barnefotball først og fremst burde handle om fotball i nærmiljøet. Holde det i nabolaget så lenge som mulig. Det tror jeg er viktig for den sosiale biten, og og så tror jeg ikke det er sånn at det går ut over det sportslige heller i mange tilfeller, og så finnes det unntak. Det finnes alltid unntak at noen har bedre å flytte på seg, men du kan ikke lage et system for unntakene. Du må mm. lage det for folk flest. Og så tror jeg at vi, vi, vi må tørre å stille spørsmålstegn til toppklubbene når de... Opererer, altså, de, de bryter ingen regler. Det er det som er det vanskelige her, ikke sant? De, de, gjør, de gjør akkurat som det bør. De forholder sig til de reglene som er der, og så kan man diskutere om reglene er gode eller dårlige. Mm. Men, men jeg, jeg føler nå at vi, vi har kommet dit hvor vi begynner å ligne mer og mer på Sverige, så Danmark. Hva legger vi det? Nei, mer og mer at man, fotballklubben har blitt mer, altså foreldrene og barna kjøper mer en tjeneste, enn å være del av ett lag for eksempel. Mm. Barnefotballen i Sverige, spesielt Stockholmsregionen, da, så er det jo mye flere klubbbytter enn det vi har i Norge. Uh, vi har kommet til et sted hvor det er vanskelig for spilleren å skille hva det som er klubb og hva det som er en privat aktør for eksempel. Mm de kryr av private akademier som omgår barnehidrettsbestemmelsen og reiser på tur til Sjekkja uh, og til uh, Nederland og hvor noe enn de får lov til å møte disse toppklubbene uh, er det det vi vil? Jeg tenker jo andre veien uh, Det har det tryggeste hvis de gjør detta i en klubbregi med trenere de kjenner godt fra før mm. uh, så egentlig så jobber jo regelverket mot oss til å ta livet av noe som jeg tror de aller fleste i norsk fotball egentlig ønsker. Vi ønsker at barneidretten i stor grad skal gjøres i klubbene. Men sånn som det er nå, så er det en umulig oppgave. Vi har jo gjort ett stort opprør mot de privat i Heming siste året. Mest fordi at våre spillere brukte mer tid på Ekeberg enn på hemmingban med en trener som så på, som ikke kalte den spillene sine men kundene sine det ønsket vi å gå til livs, så vi har jo startet en del ting vi har PT-treninger for eksempel som er omstritt, jeg har ikke noe problem med se at det det går han å argumentere hardt imot, ha det.
0: PT-trening, ja. altså privat trenertrening?
1: Ja, altså du får, kan 1-1 eh, eller 1-2 eller gruppetrening,
2: mm.
1: eh, med en kvalifisert trener hos oss, som man da selvfølgelig betaler for. Ja. Eh, eh, og så har vi lagt oss lavere i pris enn disse, og vi har, per nå så har vi bare hatt våre egne spillere. Så for oss har det egentlig motivasjonen vært å få dem tilbake igjen på Hemingbanen. Hvorfor skal foreldre sette seg i bilen og kjøre dem på tvers av Oslo? Mm. Når vi har Oslos finste fasiliteter, og vi har fryktelig mye god trenere. Så, men det er ikke gjort av ekonomiske grunner for oss. Vi stekker på dette som en... Tvert imot, jeg tror vi tapte penger på den første måneden til og med. Så det er liksom, for oss er det verdt å få folk tilbake igjen til Heming og tilbake igjen til klubbene. Og jeg tror man må ta en debatt på hva norsk fotball skal være for de yngste. Jeg har ikke fasit på balt men jeg vet hvertfall at mitt ønske er at de... Jeg tror den beste aktiviteten får du igjennom i klubb, da. Mm. Eh, og den sosiale inngangen til eh, fotballen fra du er 60 du er eh, 40. Eh, det er den som fenger. Eh, og så ser jeg at mye av norsk fotball nå blir skrudd sammen for kanske den 5-6 prosenten, da. Mm. Som, som har en annen inngang og en annen... En annen ø, endestasjon enn en til skårerball, for å si det sånn. Ja.
0: Jeg merker at det er utrolig lite jeg vet om ø, barnefotball, men ø, jeg husker fra da jeg spilte barnefotball at det ble sagt at ø, ja, disse barnestjerner da, når man er i sånn 10-11-12 års alderen, ø, ganske sjelden blir noe, og jeg husker jo, jeg spilte jo med folk som var så mye bedre enn både alle på laget og alle på motstanderlaget. Og ingen av disse folka fikk noen spillekarriere. Så hvordan er det man plukker ut, altså hvis Stabæk vil hente en tiåring fra dere, da. hvordan vet de at detta er rätt man eller rett gutt, eller jente? Sannheten er vel at man ikke vet. Nei.
1: Det er vel sannheten. Men jeg tror man er, det er vel enklere å si hvem som ikke blir gode enn vem som blir det. Mm. Jeg tror til syvende og sist er det... Jeg, jeg tror ikke man kan se på en 12-åring at han her blir, han her blir fotballspiller. Mm. Men man kan se potensial da, eller muligheter, og det er ofte det klubbene gjør. Man ser ikke på begrensninger når det er 12. Man ser ok, man kan målinteresse til den viss grad ivrighet er jo et mm. sånn diffust begrepp, men, men jeg tror de fleste fotballtrenere er ganske enige hvis man skal definere ivrighet eh, ønske å trene, ønske å lære mm. eh, hvor mye legger man i det extra utenfor lagstrening, de tingene er ganske enkelt å se eh, også er spørsmålet, må man ha den ivrigheten for å bli best til slutt? Jeg vet ikke men man ser ofta att de som går längsta de har den i sig den där mm. inre driven som man alltid snackar om det begreppna som är svårt att egentligen sätta på men och kanske svårt att mäta men jag tror att det är svårt att se si vem 12-åring som blir god men det är kanske enklare att se si vem som ikke blir det eh mm. och jag tror att toppklubbar och det gäller norska och utländske de det er litt sånn, man ser jo litt, hva ser man og hva ser man etter? Det er jo det som egentlig er nøkkeren for speiding, ikke sant? At eh klubber sån som Bodeglimt som jag har jobbat i har väldigt tydligt på hur de ser en roll då. Eh de när de, de ska hämta spelare de, och det har den varit ganska på de sista åren <hå> de, de har ett intryck av hur dans ska en inderløper i Bodeglimt ser åt det nästan på detaljnivå. Det är nästan mm. Hallangtår och Bör Heteberg <hå> eh under 180 eh och löper 40 meter på. Alltså de, de har en checklista där innan för de rollfärdigheten eller mm. beskrivnelsen sin som er veldig detaljert da. og det gjør det enklere for de å treffe, tror jeg jeg tror i yngre så er det vanskeligere å knytte det opp mot det men da kanske man ser igjen ok, vi hadde Morten Torsby da, som kom fra Heming Kanske man leiter lite etter den neste Morten Torsby mm. eh,
0: eller Askelsen eller, ja, eller Arnstad mm. eller,
1: eller når fjorårssesongen startet litt senere i fjor, så var faktiskt Heming hadde to spillere i Ørlagsdalen i Vålinga, eh, som startet
0: med barnefotball i
1: Heming. Vålinga hadde en. Så, mm. så man ser jo det at eh, det går faktisk an å bli god i disse breddeklubbene. Også.
0: Hvem var det disse to?
1: Eh, to brødre. Eh, Oppsal heter dem til etternavn. De er nå i Tromsø. Eh, mm. og, eh, bror nummer, han har to brødre. De er fire brødre. Og de har nå to i Tromsø, en i Vårdenga og en i Stabæk. Så det er en, en kruttsterk fotballfamilie.
0: Så dere, altså du kalte dere en utviklingsklubb hellere enn en breddeklubb, og det gjør dere tydeligvis ganske bra da?
1: Ja, vi har vært gode, og det er lenge før jeg kom. Jeg tror Heming har drivet bra um, i lang tid, og så har vi tatt enda en spissing nå, Uh, siden jeg kom inn, da, hvor vi har brukt mer midler på flinke trenere. Uh, og, og hvorfor gjør vi det? Det er jo et sånt spørsmål. Er, ønsker, vi å, ønsker vi å bli Manchester United? Nei, det gjør vi ikke. Ønsker vi å bli Vålinga? Nei. Vi ønsker ikke det heller. Vi ønsker å være Heming, men vi ønsker, å, vi ønsker ikke at noen skal bytte fra Heming fordi at tilbudet i en annen klubb er bedre. Mm. Uh, men vi skiller heller ikke mellom... Om du er superivrig da, eller om du ønsker å spille fotball en dag i uka med, med venner dine. Vi bruker treneressursene våre uavhengige av hvor ivrig du er da. Og vi har heltidsansatte trenere, vi på breddelag i ungdomsfotball, som gjør en fantastisk jobb med å skape god aktivitet innenfor de rammene og viljen til den gruppa da. Uh, og, og det er egentlig baktanken bak allt i Heming at vi, vi kaller oss en utviklingsklubb og vi ønsker å være det vi ønsker å ta alle på alvor og at de uh, skal få det tilbudet de selv ønsker da, innenfor uh, de rammene vi har uh, hos oss så betyr det enten du er 8 eller du er 16 år så kan du få trene stort sett hver dag uh, med en flink trener Um, og det er selvfølgelig helt andre forutsetninger på Oslos beste vestkant enn den er på Oslos beste østkant. Ja. Det, er, det er det jeg synes er mest problematisk som kampen hvor den har gitt. Da. At uh, jeg, i min ideelle verden så skulle alle i Oslo hatt det samme tilbudet som det er i Heming. Og det må vi jobbe for samtidig som vi bygger opp Hemingene. At vi må... Vi må, få, vi må få spredd fotballen tilbake igjen til folk og få folk ut på løkken igjen. Mm. Det, når jeg er ferdig med Heming-prosjektet mitt, så er jeg veldig lysten på, på å gjøre en jobb øst i Oslo igjen, og prøve å bygge opp av det samme som jeg gjort i Heming, men, men det kreves en helt annen inngang, for det koster penger. Ingenting er gratis. Jeg heller i fotballen, og... Jeg tror man må se stort på dette her og prøve å finne nye inntektskilder da, til idretten, og jeg mm. tror eh, man må få med seg næringsliv i mye større grad enn man har gjort. Eh, og Heming er ett resultat av sponsorer og, og treningskontingenter eh, som alle andre høye klubber. Eh, men det er kanskje enklere da, eh, å få tilgang til midler enn mm. hos oss en reklemenslå for eksempel. En klubb som jeg synes forevrig gjør sinnssykt mye bra.
0: Ja, altså vi skulle jo egentlig ha med Frode Lia her i dag også, men han fikk en familiekrise, om mm. å måtte melde forfall. Han er jo veldig på dette Øst-Vest-forskjellproblematikken. Hva er, altså, det er vel ikke bare pengene som er utfordringen i Øst?
1: Nei, det tror
0: jeg ikke. Jeg tror,
1: men det gjør det veldig tydelig. Uh, pengene er en del av bildet, men det ofte det man ser. Da. Mm. Uh, jeg har vært talsperson på at man kanskje burde dele i Norslo fotballgreds i to, fordi at utfordringene er så forskjellige, da. Uh, øst og vest for elva. Uh, der hvor vi suttrer over fasiliteter, så, uh, fordi at vi har for mange spillere, Mm. Så, så er situationen är helt annant i öst då. Eh, var du kanske inte har frivillighet eller du har ikke tränare eller du de tränare man har, de er så överarbetade at det att sende dig på kurs, det har de ju aldrig tid till. Mm. Eh, och där syns jag vi måste ha en större debatt for för att kostnaden i fotbollen är eh, ligger mycket på klubbarna uten tvil det er en av mine kjepphester i fotballen, er å prøve å dytte dette så langt ned som mulig. I min del av verden så hadde fotball vært gratis. Mm -hmm. Men det er ett stykke hun har fått til det i Heming også, selv om vi er på god vei der også. Men, men jeg tror at man, med for eksempel kretslagssystemet, Heming som klubb hadde en utgift på nesten 80.000 kroner. På søndene spiller du på kretslagstrening mm. eh, nå i vinter. Eh, det klarer vi å få til i Heming. Eh, men det er klart at det er med å dytte treningskontingentene opp. Ja. Har klemmelser om mulighet til å bruke 70-80.000 på kretslagsaktivitet i hver vinter? Neppe? Eh, er det sånn da at vi skal gjøre et sosialt skille i fotballen at klubben sin økonomi er avgjørende for om du får muligheten til å være med på den type aktivitet. Jeg synes det er en skummel retning man er på vei, og derfor har Heming nå gått in på fotballtinget med et par saker. En av saken handler direkt om det med krets, at vi ønsker en nasjonal fastsatt pris som är lik överallt eh og det må ju gärna finansiera för att de reiser 30 miljoner norrnorge för myndeln mm. alltså det måste ju gärna dela den kaka så det blir läkt eh, men jag syns det är helt märkligt att Oslo ska være 10 for det samma projektet som det det kostar i SOGNDAL för exempel mm. eh det rimer inte min bok ehm Och så har vi et annat inne som, en regeländring då som handler egentligen om att följa resten av världen och den gäller runt då uthandlingsmedel då. Ja. Eh blir ansvarigt for att hente detta in. vi ser ju i norsk i dag at du har toppklubbar då som säger att nej den uthandlingskompensationen det är vi rått råtlögt betalar det där. Mm. men skal det rösta på övergången då? Ska Bursby landet så blir profesjonell fotballspiller. Nei, det skal vi ikke. Vi skal ha de pengene vi har investert inn.
2: Mhm. Eh.
1: Og, og den mekanismen synes jeg er tullete, og skal du signere en profesjonell fotballspillag så må du betale det det koster.
0: Ja, det sier seg jo selv, egentlig.
1: Ja, men så, det er ikke sånn det fungerer i praksis. Altså, og her er det store forskjeller, bare så det er sagt. Du har klubber som eh, betaler uten å få spørsmål om det en gang, så, så det er ikke sånn at alle opererer sånn, men noen gör det. Mm. Uh, og så ser du i Vålinga i andre enden da, som etter de solgte Klaasånd til Leeds og, hvem var den andre, uh, Dønnhum til Belgia. Mm. Uh, hvor Eidsvoll som Dønnhum kommer fra da, og Klaasånd kommer fra Strømmun, uh, de hadde väl egentlig ikke krav på utdanningsmidler, uh, men de velger å betale likevel. Uh, og det viser lite i grann at noen klubber ser nytten av breddeklubben da, og velger mm. å investere i det, og jeg tror det er det klokeste Vålinga gjør, altså får Eidsvoll eller, eller strømmen frem med et nytt talent, så er veien kort til Vålinga.
0: Ja, da, det jo, da gir, gir det jo mening mm. å selge spilleren til, til Vålinga.
2: Mm.
0: Um, og det er jo egentlig ganske enkel og åpenbar tankegang. Ryddig måte å løse det på, mm. og jeg tror for
1: breddeklubben, det er ikke snakk om vanvittige store midler her, men, men du kan jo ringe til Klemmenstra og spørre om de har bruk for 30 000. Liksom. Mm. Den de ville garantert investert i pengene i aktivitet til resten. Da. Ja, ja og jeg tror att man må se på, man liker ikke å snakke om barnidrett og ungdomsidrett som en business men det har det blitt mm. og så kan vi velge å stikke hodet i sanda og se si at det, det ønsker vi ikke å mene noe om, fordi barnefotballen er jo bare gøy mm. jo da, det er det også men det er også en kynisk business med utlandske klubber som er till stede på treningsfeltet lenger for de norske, og du har norske klubber som halser etter og er livredde for at de beste spillene skal havne i København eller, mm. eh, eller Amsterdam. Eh, og det er også en del av den fotballen, og jeg syns man må tørre å se si det som det er. Eh, barnedrett er business. Eh, det er penger, eh, og det, de med mye ressurser har en tendens til å stikke av med de beste ressursene, enten det er eller mm. spillere eller hva det måtte være.
0: Men eh, da har vi fått ett uh, ganske dypt innblikk i uh, dine tanker runt uh, barnefotball, utviklingsfotball uh, og sånn. Hvor, um, hvor uh, ligger dere an? Altså, vi nevnte innledningsvis at det nærmer seg uh, sesongstart. Hva, hva er veien videre for Heming nå, etter at du har fått blåst ut litt uh, mot både Stabek og andre?
1: Ja, nei, veien videre er at uh, jeg hadde et mål om å, om å sette, sette meg ned med disse klubbene etter hvert. Mhm. Eh, og och försöka landa lite grann i vägen videre. Eh, og for för mig så handlar det om at eh, vi må töra oss snacka vi måste snacka med varandra og töra och vara att vet hva, vi ønsker han 7-åringen är vi. Eh för han syns vi är god. Mm. Eh, men då må vi töra oss säga det också. Eh og jeg tror at eh, for Heming som klubb, vi kommer til å fortsette å utvikle spillere. Jeg helt sikker på at hver eneste årgang på gutt- og entesiden så kommer det spillere som håller et høyt nasjonalt nivå fra Heming. Det ser vi, det ser vi på de kullene som kommer opp, og vi ser det på de neste kullene som kommer. Jo yngre er det, jo bedre egentlig blir de. så er spørsmålet hvorfor det er sånn, det tror jeg er litt tilfeldig. Men jeg tror nok at tilgangen til flinke trenere er en nøkkelfaktor for, for oss mm. uh, og gjerne for meg og, og vi er vel gjerne en ny Torsby jeg, som herjer i Stabæk eller, eller en uh, Askelsen i Vålinga, eller uh, hva det måtte være for noe altså, uh, vi ønsker å, å bidra med toppfotballspillere fra Heming vi uh, og det er ganske spesielt at du klarer å på den klubb som ønsker å skape toppfotballspillere, mm. men som ikke ønsker å bli en toppklubb selv, da ligger mye til rette for du det skal lykkes, tenker jeg. Mm. Så, når det da ender opp med å få oss bana, så tenker jeg at det er lurt se sig lite i speil og, og ta en prat med oss, da. Ja. vi har egentlig det samma målet som både Vårdinga og Stabæk. Vi skiller ikke om du drar til den eller den klubben. For oss er ikke det viktig. For min del må du dra til Lillestrøm også, for den saks skyld. Så, så for mig er det ikke viktig hvor de skal dra. For mig er det viktig at de drar på rett tidspunkt, og at... Uh det er klare for den overgangen som det faktisk er. Mm. Uh, å sette sig 40 minuter på bussen for å trene, for eksempel. Uh, det som skjer på feltet er ikke så stor forskjell. Det tror jeg de håndterer fint. Det er mer den uh, reise og mm. uh, ta de ut av den uh, sosiale gruppa det har vært med siden de var seks år. Uh, den er nok verre.
0: Ja, og som gjerne er klassekammerater og sånn, uh, også. Ja. Um og det er den delen jeg synes er rares da, hvis, um, nå ligger jo Heming ganske langt vest uh, i Oslo, men det er jo et stykke, altså det er litt kronglet reisevei ut til Stabæk, eh, til Bekkestua. Uten tvil. For en tiåring liksom, så er det en rimelig stor omveltning. Ja, det er, det
1: betyr jo at, uh, at klubbvalg i den alderen der er jo, må opp på familierålet da. Mhm. For det betyr jo at en tiåring klarer ikke å, å komme seg frem og tilbake igjen til Naderud. Mm. Uh, I hvert fall ikke de vi har i Heming, og de kjenner jeg ganske godt uh, De har mer enn nok med å få på seg riktig sko på riktig fot og sånn når det er tid. Uh, men, men, men det betyr at skal du bytte klubben denne landen her, så må du ha sjåfør. Uh, eller sånn som har ett intryck i mitt då att de toppklubbarna hämtar ofta 3 4 från samma gäng och det är litet för att det ska någon resa i träning på. Mm. eller du med då? Mm. Eh, man har kanske, det är en spelare det utetter och så hämtar de to-tre till bare för att ha resefölle då. Ja. det gör det ju egentligen ända värre för oss som klubb da, At vi mister en ener null problem, det har vi förberett på. Det ska ha har vi riggat oss for, men då spelar de nummer 2 3 och 4 bli med reisefølge, så blir det verre for oss. Mm.
0: Nei, det høres ut som du har dine utfordringer, Julian, men det høres også ut som du har ganske pejl på det du driver med. Så sats på at det ordner seg til slutt? Det
1: ordner seg til slutt, det er helt sikker på. Og så tror jeg at noe av nøkkeren i hele norsk fotball, det er få hele dette lokomotivet til å dra i samme retning. Mm. Og det handler om at alt fra Heming til Stabæk, til Vålinga, til Glemmesrud, til Harsleløren og langt oppe i Bardøfoss, at vi vi må finne hvor vi skal ennå. Mm. Og der synes jeg forbundet har vært flinkere de siste årene. Ja, og så må vi dra nytta av den kreften, de kreftene som er i lokalfotballen for det er den som, det er, den som er nøkkeren for toppen nå, tror jeg da. og hvis vi får ordentlig fart på det lokomotivet, så skal vi ikke se bort ifra at vi kanske har havner i et mesterskap til slutt heller, selv om det er greit at vi står over denne gangen Ja,
0: ja det, det mesterskapet der det, det er ikke noe vits i å delta i
1: Nei, jeg, jeg skal ikke se på en engang så det er Nei? veldig greit det er, Den får holde på for seg selv <laughs>
0: Perfekt. Da lurer jeg på om vi har kommet til vei senere, men jeg på, kan du se si en gang til vad du tror om henholdsvis Lillestrøm og Vålinga denne sesongen? Ja, jeg får vel det da. Nei, jeg, jeg tror Lillestrøm
1: er en medaljekandidat. Jeg tror det kan blande sig helt in i toppen. Vålinga tror jeg handler mye om nøkkelspillere får du fart på kjartene så blir det ikke syvende plass mm. da kan det bli høyere jeg tror toppotensial i Vålinga er medaljekamp men jeg tror realistisk så jeg tipper jeg femte plass da, det er litt over nummer syv så da er jeg mer positiv enn gjennomsnittet, tror jeg
0: jeg verker at nå er jeg klar for å ta helgen dette, dette traf akkurat riktig spott god helg! jo, ja. god helg og takk, Julia Madsen, for at du var med på denne ukas Pyro og Pivo. Takk til deg som hører på. Jeg heter Morten Galesen, vi er Pyro og Pivo-podd på Twitter og Instagram, og vi er forhåpentligvis tilbake neste uke.